0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune, dragi ascultători, împreună cu noi pastorul Ghiță Mocan, pornit pentru o nouă dezbatere, un nou fragment pe care vi-l propunem și astăzi atenției. Bun revenit în studioul nostru!
1: Bine v-am regăsit!
0: Astăzi călătorim în timp, în um, anii 1500-1478, în Marea Britanie întâlnim un scriitor... Cunoscut în mod special pentru unul dintre romanele, scrierile sale Nu este neapărat un roman în termenul de roman Unul din volumele pe care le-a scris în acea perioadă Intitulat Utopia Cred că în felul acesta e mai apropiat de memoria ascultătorilor noștri Thomas Morus Cine a fost acest Thomas Morus? Să clarificăm acest lucru înainte de a folosi textul pe care ni l-am propus pentru discuție
1: în primul rând, Thomas Morus, născut la 1478 și decedat la 1535, deciată la cumpăna dintre secolul 15 și secolul 16, acest Thomas Morus a născut într-o familie bună, o familie nobiliară, care a permis să aibă încă de timpuriu parte de educație. La vremea aceea, chiar și în Anglia, puțină lume avea acces la educație, pentru că educația era pe bani, presupunea o anumită poziție socială și presupunea ca cineva să te susțină, să vadă sensul educației. Ei bine, Thomas Morris crește ca un copil, am zice noi, fericit, într-un cadru fericit, având partea de o educație completă. Trece prin ceea ce ne numim az, gimnaziu, liceu, universitate, se pregătește în mai multe domenii pentru că pe atunci a face școală însemna să te așezi pe vreo 3-4 zone ale științei și artei, dar se specializează și manifestă oarecare pasiune aparte pentru științe juridice. Apoi, pe măsură ce devine un tânăr elocvent și tot mai vizibil, devine consilier pentru anumiți principi sau lideri zonali, ca să ajungă în cele din urmă să ocupe cea mai înaltă poziție pe care a avut-o, anume de cancelar, cum am spune noi, sau consilier prim al regelui. E vorba de regele Henric al viii Să ne imaginăm relația dintre Thomas Morus și rege ca o relație necesară. În sensul că regele nu odată, și asta a rămas în istorie, l-a elogiat și a elogiat gândirea, luciditatea, consecvența, stabilitatea, caracterul lui Thomas Morus. Thomas Morus, el însuși fiind un creștin, pătruns de propriul creștinism și de valorile scripturilor și valorile morale ale creștinismului. Ei bine, a ajuns să aibă o influență decisivă în momente esențiale asupra regelui, cum se pare că nimeni altul la vremea aceea n-a avut. În același timp, i-a plăcut să scrie, a scris utopia despre care spuneați, dar a purtat o largă corespondență, i-a plăcut să noteze detalii, a fost un fin observator al naturii, al botanicii, al zoologiei, a fost mereu interesat de nou, a fost un spirit, să spunem așa, renascentist, care vedea în toate, până la urmă, un motiv de învățătură sau vedea știința în sensul acesta larg al termenului, un enciclopedist, am putea zice. Bine să mai adăugăm la aceasta că, potrivit caracterului său moral, foarte clar și bine definit, s-a căsătorit și a avut o familie, a fost un familist, Convins, a imprimat în primul rând în propria lui familie această demnitate a credinței, a faptelor, a gentileții, a bunătății unui om mare, a dat verdicte în procese, iar verdictele acelea, așa ne rămas pentru istorie, au fost toate corecte în sensul că n-a acceptat niciodată mită, deși a fost ispitit, povestește el adesea, cu mită, dar n-a acceptat, are și câteva, oarecum, Fraze despre mită și despre războiul acesta moral și, bineînțeles, este foarte cunoscut din punct de vedere istoric pentru adversitatea pe care și-o creează în raport cu regele, pentru tensiunea ce se iscă între el și rege, în momentul în care regele Henric al viii dorește să divorțeze, să-și lase nevasta, deci pe împărăteasă, ea nu putea să rămână însărcinată, pentru a se căsători cu altcineva, cu o altă femeie, de la care spera să aibă moștenitor. Această presiune a moștenitorului era un pretext foarte potrivit pentru marea masă de oameni din Imperiul Britanic, pentru că e important să nu te moștenească nepotul, mă rog, era important să te moștenească sânge din sângele regelui. Această cerere de dispensă pentru căsătoria care urma divorțului a fost trimisă către Vatican, pentru că pe atunci Anglia era catolică iar papa nu acceptă, papa de atunci nu acceptă această dispensă nu semnează această dispensă și aici iese și se profilează atât de frumos personalitatea lui Thomas Morus Thomas Morus rămâne de partea bisericii, de partea deciziei papale, de partea moralității în primul rând, neacceptând divorțul regelui, în disputele dintre el și rege a rămas în analele istoriei replici de tipul și ce ai să faci dacă nu accepti ceva așa de genul acesta, întreabă regele. Cum vezi viitorul Angliei dacă nu accepti să facem acest compromis? Iar el spune, singurul lucru pe care pot să-l fac este să mă rog pentru Anglia. Să mă rog pentru tine, majestate, nu am o altă soluție. Nu sunt de acord cu asta.
0: La că am costat viața pentru Sigur. curajul de a se ruga. Și
1: sigur că el devine un erou și apoi devine un martir, pentru că după ce își depune, cum am zicea noi azi, își dă demisia din funcția oficială pe care o avea, deci își depune toate onorurile. Devine un om simplu, tocmai în spiritul adevărului, al dreptății, al moralității, După aceea, la scurtă vreme, îi se intentează proces și oarecum cu strângere de inimă se pare că regele încuvințează acel proces, el este închis în turnul Londrei, cine merge și vizitează Londra și admiră turnul Londrei și își face selfie cu turnul Londrei, poate să-și aducă aminte că acolo a chinuit un pic unul dintre marii englezi. Probabil nu a fost singurul
0: care a chinuit acolo. Sigur că
1: nu, era clasic. Oricum, turnul Londrei era un loc de detenție pentru personalități.
0: Bun, ne oprim astăzi asupra unui citat. Trebuie să recunosc că atunci când l-am lecturat, mi-a adus zâmbet pe buze, și vorbim de un om care, iată, a fost martir, a avut curajul de a plăti cu viața pentru convingerile sale religioase. Și nu cel puțin străbătând scrierile sale, există foarte multă. Viziune. E un om care își imaginează lucruri pe care puțin și le imaginau la vârsta lui. Utopia e, e una din reflecțiile sale asupra societății. Dar astăzi ne oprim la o rugăciune interesantă. Îi dați citire?
1: Înainte de o citi, mai doresc și eu o precauție pentru ascultători. Să înțelegem când vom auzi această rugăciune că Thomas Morus trăia în mod plenar și nu-și cinda trupul de suflet, Nu scinda viața obișnuită, concretul vieții, de viața, să-i spunem, liturgică, religioasă, comunitară. Nu, Nu scinda de asemenea familia de biserică și nici individul de familie. Adică el trăia, după cum vom vedea detalii în rugăciune, el trăia în mod plenar și știa, era convins că depinde de Dumnezeu în cele mai banale lucruri. Sigur că vom zâmbi când vom citi și vom face analiză, dar nu dorim altceva decât prin această rugăciune să chemăm la un creștinism concret, autentic, natural, o umblare atât de frumoasă, elegantă și demnă cu Dumnezeu. Așadar, Doamne, spunea Thomas Morris, dă-mi o digestie bună și natural și ceva de mâncare. Dăm sănătatea trupului și buna dispoziție pentru a o putea menține. Doamne, dă-mi un suflet sănătos care să aibă mereu înaintea ochilor ceea ce este bun și curat, încât să nu se scandalizeze în fața păcatului, dar să știe întotdeauna să găsească mijloacele pentru a-i opune remediul. Doamne, dă-mi o inimă care nu cunoaște aversiunea, murmurul, suspinul și lamentarea. Nu-mi permite să mă preocup prea mult de ceea ce mi concentrează atenția spre mine, Adică spre ceea ce se cheamă eu, Doamne, dăm simțul umorului, dăm harul să știu să zâmblesc la o glumă, pentru a ști să rețin pentru viață un pic de bucurie și să-i ajut și pe alții să participe la ea.
0: Interesant text care vine din gura unui martir, nu ne-am așteptat la așa ceva, din gura lui ne-am așteptat la asceză, la seriozitate, la încruntare. Nu la zâmbetul și umorul și uh, digestia bună și înșiruirea de aceste elemente pe care noi le-am socotit profane. Sunt ele profane?
1: Se pare că nu sunt profane de vreme ce noi participăm cu întreaga ființă la relația noastră cu Dumnezeu. Deoarece bună oară rugăciunea, că tot e vorba de rugăciune. Rugăciunea ne pune într-o anumită postură fizică. nu? Știu că nu este definitoriu postura fizică și nu contează în sensul esențial, cum stai când te rogi. Dar știm că nicio rugăciune nu e mai nimerită ca postură fizică decât atunci când poți să genunchezi. Pentru că odată cu gestul fizic, deci participarea trupului, da? odată cu aplecarea, cu genuncherea ta, sunt șanse mai mari ca să genuncheze și inima ta înaintea lui Dumnezeu. Nu în mod neapărat se întâmplă asta, dar vreau să spun... Emoțiile noastre, de asemenea, că aici se vorbește inclusiv de emoții, emoțiile noastre nu ne mântuie, emoțiile noastre sunt doar răscumpărate prin mântuire și participă ca un cadru la concepții, la principii, la mântuirea noastră, deci partea fizică, partea emoțională, partea rațională. Nu abdicăm Thomas Morus a rămas în istorie pentru verticalitatea lui A avut de pierdut mult Și în final a pierdut viața Și a lăsat în urmă o familie care îl iubea Să credeți că îl iubea El chiar a fost un familist autentic El a îndrăgit, să spunem acest detaliu picant A îndrăgit de fapt pe sora soției lui Pentru că soția lui a fost cea mai mare din familie Apoi urma sora ei mai mică decât ea și el a avut mai multă simpatie pentru sora ei, dar a luat-o de soție pe, pe prima fată, deci pe cea mare, pentru că așa era regula și să nu încălcăm cu tuma, potrivit căreia cea mai mare se căsătorește prima. Sigur că s-a căsătorit din dragoste, a avut, a avut simpatie și pentru ea, dar a lăsat acest detaliu care este picant și foarte interesant și spune mult despre, despre capacitatea lui de renunțare, dacă, dacă vreți, și despre înțelepciunea cu care bordează viața de familie. Și sigur că voi spune ca să fie ascultători liniștiți, a avut o căsnicie fericită cu prima fată din respectiva familie. Deci iată-l, iată-l cum încearcă să ne arate că noi de fapt participăm la mântuire cu trupul, cu emoțiile, cu felul nostru de a fi și că până la urmă relația cu Dumnezeu se consumă în concreteția vieții.
0: Da, îmi place cum sună această rugăciune și pragmatismul ei. Ne bucurăm de sănătate, nu sună deloc profan să zic că vreau bună dispoziție și sănătate. Nici și nu mai ales. Face parte...
1: E bine că începe cu asta, pentru că dacă nu te simți bine trupește vorbind, hai să fim realiști. Nu te simți bine trupește, sufletește sunt slabe șanse spiritual, pentru că ești afectat de, o, de un disconfort, nu? Până la urmă, o indigestie poate să-ți provoace foarte multe bătăi de cap, nu?
0: De cele la pachet, și digestia și mâncarea, pentru le aveam rău. Da, zice,
1: mi o digestie bună și dacă tot îmi dai, nu uita că am nevoie și ceva de mâncare.
0: Să nu uităm că și Mântuitorul, atunci când ne-a dat acel model de rugăciune, menționa pâinea ce de toate zilele.
1: Dacă ar fi fost să scriem noi rugăciunea dată nostru, există riscul... fi fost riscul? mult mai cuvioși. Da, există riscul să fi fost mai spiritual decât... Era cazul și am fi scris numai numai lucruri înalte, numai ale cerului. În rugăciunea aceea sunt și ale pământului.
0: Să înțelegem că Dumnezeu ar vrea să ne rugăm în felul acesta despre lucruri foarte triviale, obișnuite?
1: Putem înțelege asta. Chiar am putea să facem exercițiul acesta și atunci ne-am vindecat de formalism. Mă gândesc că cine se roagă precum Thomas Morus are slabe șanse să devină un formalist. Apoi ne-am vindecat doar de dimensiunea estetică a rugăciunilor. Există o anumită estetică limbajului, nu? Estetică a elaborării, a cuvintelor, a așezărilor. Și uneori ducem această estetică poate prea departe și o implicăm oarecum în, această, în rugăciune care trebuie să fie ceva atât de spontan de, na- de natural. de natural. Și încă ceva, cine se roagă pentru o digestie bună, dar nu numai pentru o digestie bună, cum vedem, A cine se roagă pentru o digestie bună nu va cădea într-un fals spiritualism înțelegând cum unii dintre noi nu știu de unde au ajuns la această concluzie, că înaintea Dumnezeu trebuie să vină cu cauze mari ale cerului, ale pământului, dar în sensul universal, numai cu cauze care se depășească, numai cu cauze care privesc împărăția lui Dumnezeu pe pământ și nu trebuințe de ale noastre și... da total neconform cu învățătura lui Isus atât de clară, care spune, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide. Deci, într-un fel, până la urmă, Dumnezeu a pornit, a pornit jocul acesta, nu? În care ne lasă să cerem exact ce vrem noi.
0: Vorbim cu șeful Universului. Mi-aș permite să bat la ușa cel mai important om de stat din România și să-i cer să nu mă bată pantoful?
1: Sigur că nu. Aici este diferența între cel mai mare om din stat și Dumnezeu. Cel mai mare om din stat e acolo și dacă eu ajung la el trebuie să ajung cu chestiuni punctuale care îl privesc pe el ca cel mai mare om din stat. Voi cere lucruri esențiale esențiale în sensul pământesc al termenului. Numai că cel mai mare om din stat nu e creatorul meu. El e stăpânul meu, stăpânitorul
0: Schimbă meu. Schimbă raportarea prin faptul Sigur. că el e creatorul meu?
1: Sigur. Noi nu ne ducem înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui șef de stat bună comparație sau înaintea regelui, un rege de pe pământ ci ne ducem înainte de Dumnezeu, în primul rând, prin argumentul ontologic, ființial, care ține de creație. Este atât de înțelept, mă gândesc, să mergem cu această conștiență în rugăciune a faptului că Dumnezeu ne-a făcut și ai Lui suntem. că spun ai Lui suntem, mă refer, prin creație. Prin creație toți oamenii sunt ai Lui Dumnezeu. Prin răscumpărare, nu toți, pentru că ai trebuie să o accepti. Dar prin creație toți sunt ai Lui Dumnezeu. Deci nu greșim să spunem. Dacă ești om, ești produsul Dumnezeu. Ori aici, până la urmă, stă libertatea noastră, deschiderea pe care putem să o avem, naturalețea cu care putem veni înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, nu mă simt bine, nu mă simt bine fizic, nu mă simt bine, Doamne, fi bun și dă-mi o stare mai bună fizică, ajută-mă în convalescența mea, în recuperarea mea, nu? Ma care, care creștin serios când ceva se întâmplă negativ, rău cu trupul lui, nu vine înaintea Dumnezeu și cu trupul lui, care să fie atât de fariseic încât să spună, în fața durerii fizice nu și a disconfortului să spună, eu nu, eu nu mă rog, da? nu mă rog pentru asta. Ama care să fie atât de plin de el și de autosuficient încât să nu vadă că dacă are ce mânca zilnic, până la urmă, e, e harul lui Dumnezeu. Și cum spunea un om al Dumnezeu într-o carte, deci, că atunci când ne așezăm la masă, suntem invitațiile lui Dumnezeu la masă, la masa noastră de acasă, la servirea mesei. Cât de infatuat să fii ca să nu-l vezi pe Dumnezeu în acestea. Hai să le numim amănunte, să ne obișnuim pe cât posibil să nu mai scindăm viața în două, între sacru și profan. Da? Să lăsăm pe Iliade, el a făcut-o într-un alt mod, nu sacru și profan. Dar noi, la modul practic de trăire cu Dumnezeu, să înțelegem că nu este sacru și profan, mai degrabă să mergem pe mâna lui Calvin, care spunea că noi suntem Coram deo tot timpul înaintea feței lui, tot timpul. Că dacă ești la muncă, ești tot înaintea Dumnezeu, ca și cum ai fi în biserică. El a pus în mintea elvețienilor lucrul ăsta și a făcut un mare bine și pe termen lung. Oriunde ești, ești înaintea lui Dumnezeu. Nu te poți sustrage nicăieri. Nu duminica ești sacru, ci de luni până sâmbătă ești profan. Uneori îngrijorător de profan.
0: Prin urmare, nu ești profan când tricotezi în sufragerie, când faci cumpărăturile, când, eu știu, faci o mulțime de alte lucruri care țin de rutina zilnică. Ești profan atunci când păcătuiești sau le faci într-o manieră firească cu motivații, cu atitudini care țin de firesc.
1: Ești profan când uiți de Dumnezeu. Dar Thomas Morus în rugăciune nu uită, spune, Doamne, dăm digestie bună, dăm și ceva de mâncare și acestea fiind rezolvate, dăm sănătatea trupului, dar nu numai sănătate, dăm bună dispoziție pentru a o putea menține. Aici
0: mi se pare că este punctul (laughs) important.
1: Aici este o mică inginerie devoțională.
0: A fi sfânt nu înseamnă a fi ursus și morocanos. Există un argument biblic pentru această afirmație?
1: Crezând în bună dispoziție da, cred că există multe argumente biblice Uitați-vă, vă rog, la câte sărbători A dat Dumnezeu poporului evreu Și de clare și de riguroase sunt Ori dacă sunt sărbători, sunt sărbători Adică este celebrare Evreii au fost învățați să fie cuminți Și morali Dar în același timp au fost învățați să sărbătorească Pentru că omul e creat pentru sărbătoare Sau și pentru sărbătoare În ultima instanță, dacă noi trăim cum trebuie În viața aceasta Ne paște o sărbătoare veșnică, eternă Asta ne cumpănește. Deci, sărbătorile Vecului Testament sunt ocazii de celebrare când plugul se oprește în brazdă, când nimeni nu mai muncește, da? Și când celebrăm, iar evrei au învățat de atunci să celebreze și ei sunt un popor care trăiesc stările acestea extreme la maximum. Ei când celebrează, când fac horă și se bucură, toți trebuie să fim în hora aceea cu ei și dacă nu știm de ce se bucură ei. Iar când plâng, tot pământul trebuie să plângă împreună cu ei. Asta e valabil de mii de ani. Bun. În Noul Testament, în scrierile lor, apostoli și în special apostolul Pavel, nu uită să spună adesea, bucurați-vă, să-și cheme bisericile, să-i cheme pe și la bucurie. Parcă vrea să le spună, nu e suficient să fim morali, trebuie să fim, dar nu e suficient. Nu e suficient să ne placă predicile, să ne placă scripturile Vechiul Testament, cum aveau ei atunci. Nu e suficient să multiplicați epistolele ce vi le spun eu să le învățați pe de rost, cum credem că au făcut-o ci făcând toate acestea să faceți cu bucurie, cu entuziasm, cu o bună dispoziție molipsitoare, cu o anumită jovialitate legitimă, aș zice. Cred, sunt convins, încerc să-mi transmit celor din jurul meu, că un creștin adevărat va fi în mod necesar jovial. Atenție, nu frivol. Frivolitate este o slăbiciune. Frivolitate înseamnă ușurătate de fapt. Nu ușuratic, frivol, ci jovial, volubil, tonic, având parcă o un secret, o sursă a acestei jovialități care mereu să fie înăuntru, să nu fi dependent de exterior, să nu fi dependent. Și din potrivă, ca și creștin să ai această forță că atunci când mediul nu este prielnic, nu este jovial, tu să poți veni cu un sâmbure, cu puțină bucurie, jovialitate. Mă gândesc că este fabulos.
0: Există un punct central în fragmentul pe care noi ni l-am ales. Eu am plasat punctul central aici. Nu-mi permite să mă preocup prea mult de ceea ce îmi centrează atenția spre mine, adică spre ceea ce se cheamă eu. Foarte interesant cum prea mulți creștini se au, dacă citez, se-au prea mult în serios pe ei înși și sunt atât de impresionați de propria lor spiritualitate, de propriul lor mod de a se ruga, de a face lucrurile, Încred, cred că au pierdut simțul măsurii și au uitat de har, au uitat de unde au fost coși, au uitat cine sunt cu adevărat și ce-a făcut Hristos pentru ei.
1: Ca să tărmăcim în termeni moderni, Thomas Morus spune, Doamne, vindecă-mă de narcisism. De acea stare, atitudinea omului mai ales contemporan, de a se minuna de el însuși și de a nu ajunge toată viața și toate oglinzile, mai mult sau mai puțin metaforice, a, ca, ca să se oglindească în, în ele. Da, Thomas Moru spune, învață să nu mă iau prea în serios, învață-mă să fiu foarte atent cu lucrurile care mă preocupă și care mi-ar dezvolta ego de unde ne avem egocentrism. Cred că suntem într-o bătălie cu ego-ul nostru toată viața și asta să nu înțelegem psihanalitic, ce am spus. Am folosit doar termenul ego, da? Pentru că ne naștem în păcat și ego nostru va fi mereu amprintat de vanitate, de mândrie, de tendințe spre imoralitate și așa, mai departe. Iar odată ce devenim conștienți, iar Thomas Mărusie conștient de această se roagă, ne bizuim pe providența lui Dumnezeu, spunând, Doamne, nu mă lăsa sau, sau încurcăm mi Circumstanțele, apelez la tine în mod supranatural, eu voi fi atent, la asta, să spună Thomas Morris. sunt atent la asta. Dar apelez la tine ca în mod providențial, atunci mai ales când am momente de neveghere, să nu mă las să mă orientez spre mine, ci mai degrabă să mă orientez spre tine, spre harul tău. E o problemă de orientare în sensul înalt al cuvântului. Spre ce mă orientez? Și sunt semnale care ar fi bine să-l ținem seamă de ele, deși par poate de depuierire, ni se spun mereu, ne spun părinții, ne spun predicatorii, păstorii, după ce le, le citim prin cărți, da. dar sunt atât de adevărate să tragi un semnal de alarmă când îți place să auzi vorbindu-se mult despre tine, să tragi un semnal de alarmă, tu să-l tragi, nu altcineva să-l tragă, nu? Apoi, când te surprinzi, pentru că îți dai seama de asta, când te surprinzi că faci lucruri sau vrei să faci lucruri de care nu ești în stare și de obicei este prost și e bine că este prost, altfel cum să ai dat seama, da? Când te arunci cu capul înainte, cum ar veni, asta e o vanitate până la urmă, om, da? Bun, tu ești bun până la un punct, da? Dar a depăși punctul acela la nu e curaja, este inconștiență și să-ți dai seama și să te repliezi, nu? să te repliezi, să te confrunți cu propriile limite, dar să nu descurajezi și să spui, wow, limitele mele le împing la maximum, dar niciodată nu voi putea trece dincolo de ele, dar voi fi mereu un limita aceea, nu? Voi fi mereu la maxim, voi încerca să fiu la maxim. De asemenea, cred că iar un antidot bun este să nu te surprinzi vorbind prea mult despre tine. Mi-a plăcut un interviu cu unul dintre oameni de cultură ai țării noastre, și era un interviu plăcut, destul de lung, nu știu, cred că o oră a durat, interviu televizat și mi-a plăcut cum doamna care lua interviu încerca să vorbească foarte mult despre invitat și erau multe de spus despre el. Și undeva pe la jumătatea interviului, invitatul, și l-am admirat pentru asta, a zis, ok, dacă se poate să vorbim despre cărți, să vorbim despre literatură, să vorbim despre ce vreți dumneavoastră, dar să nu mai vorbim despre mine. Mă simt un pic jenat, mă simt un pic jenat. Deja, deja cred că am vorbit prea mult despre mine. Am admirat asta
0: în contextul în care autopromovarea joacă un rol important, să știi să-ți vinzi imagina, da. mai mult să-ți o creezi, să da. fie auzită pe piață.
1: Da, da. Nu mă lăsa să fiu guvernat de eu să roagă într-un fel Thomas Morris. Finalul este iarăși înălțător, aș zice, Doamne, dăm simțul umorului. Nu știu că ne-am rugat pentru simțul umorului, dar toți recunoaștem că e important. Toți suntem plăcut impresionați de oameni care au un fin și curat simț al umorului. Ne place să fim în anturajul acelor oameni. Când nouă ne iese, când și noi reușim să fim, ne simțim atât de bine, atât de utili, atât de confortabil. Dumnezeu are umor, are cel mai mult umor din istorie, nu? Și din univers. Și Thomas Moreau spune, dăm simțul umorului, dăm harul să știu să zâmbesc la o glumă. Adică, fii atât de bun cu mine și fă autentic și nu un prefăcut și un uh, fals nu? spiritual.
0: Și bună și încheierea. Lucrul acesta nu ca să mă simt eu mai bine, ci ca să fiu în stare să îi fac și pe alții participanți la bucuria mea. Ei, aceasta chiar mi se pare o motivație înaltă.
1: Poate cel mai înalt standard nu, al rugăciunii, acestei rugăciuni, să fiu molipsitor și să-i las și pe alții să se înfructe din bucuriile mele, să fiu împreună cu alții. El în finalul rugăciunii el începe singur, nu? spunând dă o digestie bună, dă ceva de mâncare. Pare aproape egoist, nu? Dar la sfârșit încheie, cum se cuvine, este un crescendo aici. La sfârșit spune, vreau să mă bucur cu toți ceilalți. Probabil asta însemna uneori să dăm o masă, nu? să stăm la masă împreună, să toți avem o digestie bună, toți să fim bine, toți să vedem esențialul lucrurilor.
0: Să nu uităm că Apostolul Pavel ne încuraja să mângâiem pe alții cu mângâierea de care am avut noi parte. Prin urmare, n-am primit toate lucrurile acestea bune: mângâiere, restaurare, bucurie, ca să ne simțim noi ceva mai bine, ci ca să fim capabili să le împărtășim cu alții. Principiul acesta al împărtășirii e esența creștinismului. Fără îndoială. Suntem la finalul discuției, timpul a zburat, și această rugăciune ne-a frapat pe amândoi, și sperăm că i-am prins în ea și pe ascultătorii noștri care au descoperit, dincolo de pitorescul limbajului, motivația corectă a acestui om.
1: Chiar așa. Și aș încheia cu un fragment din rugăciune. Doamne, dă-mi o inimă care nu cunoaște aversiunea, murmurul, suspinul și lamentarea.
0: Am avut astăzi pe Thomas Morus, ca subiect principal de discuție, una dintre scrierile sale, un autor care... Nu și-a propus să fie scriitor în mod special, a fost un om de stat englez, o personalitate reprezentativă a umanismului din Europa în perioada 1478-1535, a murit ca martir, a fost cancelar al Marii Britanii dar în același timp un creștin devotat, un om căruia nu i-a fost rușine să stea în față cu convingerile sale religioase. Mulțumim pentru participarea la această emisiune și pentru această rugăciune pe care ați decupat-o într-un mod inedit și ne-ați tradus-o interesant, aș putea spune. Să fiți binecuvântați toți cei care ne-ați urmărit la această oră, Dumnezeu să vă vorbească în continuare și să vă dea bucuria de a, de a împărtăși cu alții din frumusețea vieții creștine. O audiție plăcută în continuare. Să fiți binecuvântați!